0: Daniel 2. bölüm 39. ayette senden sonra senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek. Turmç'tan üçüncü bir krallık çıkacak diyor. Nebukatnezer'den sonra gelecek olan krallık ona göre küçük olacaktır. Üçüncü krallık ikincisine göre düşük ve dördüncü krallık ise üçüncüsüne göre daha küçük olacaktır. Yani buna göre dördüncüsü en küçüğü olacaktır o da şimdi yaşamakta olduğumuz dönemdir. Bu ayette iki krallıktan söz edilir. Gümüş kollar, Medleri ve Persleri simgeler. Babil krallığının kaderi Daniel'de net bir biçimde bizlere anlatılır. Daniel 5. bölüm 28. ayette krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi diyor. İkinci krallığın kim olduğuna dair kafa yormamıza gerek yok çünkü kim olduğu burada gayet açık. Daniel'in hem Nebukadnezer'in hem de Med ve Perslerin zamanında yaşadığını hatırlamalıyız. Bu gerçek Daniel 6. bölüm 8. ayette şöyle açıklanır. Şimdi ey kral yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin. Üçüncü krallık Tumuş'tan yapılmıştı ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecektir. Bu Grek, Mekadon, Büyük İskender'in imparatorluğudur. Bu da bizi dördüncü krallığa getirir. Bir gerçeğin altını önemle çizmem gerekir. Sadece dört krallık vardır. Beşinci krallık olmayacaktır. Dördüncü krallığın zamanı bugün içinde yaşamakta olduğumuz zamandır. Daniel ikinci bölüm 40 ila 43. ayetler arasında şöyle yazmaktadır. Dördüncü Krallık Demir gibi güçlü olacak çünkü Demir her şeyi kırıp ezer Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden bir kesiminin demirden olduğunu gördüm Yani bölünmüş bir krallık olacak bu Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak çünkü demiri kille karışık gördüm. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbiriyle karışacaklar. Ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar diyor. Bu gerçekten de ilginç bir bölüm. Bu dördüncü krallığa diğer üç krallıktan daha çok önem verilmiştir ve Daniel burada dördüncü krallığı açıklaması için dört ayet kullanmaktadır. Ama ikinci ve üçüncü krallıkları Med, Pers ve Grek krallıklarını anlatmak için sadece bir ayet yani 39. ayet kullanılmıştır. Dördüncü krallık sonraki günlerin krallığıdır. Hatırlayalım. Daniel Nebukatnezere rüyanın konusunun ne olduğunu söylemişti. Tanrı bu putperest krala çok açık bir şekilde konuşur ve ona sonraki günlerin nasıl olacağını anlatır. Nebukadnezar bir dünya imparatoruydu ve imparatorluğunun nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Sevgili dostum şu anda son günler döneminde yaşıyoruz ve bugün hala aynı soru karşımızdadır. Dünya nereye gidiyor? Evet şöyle bir geriye çekilerek çok göz alıcı ve müthiş büyüklükte olan heykele bakmamız gerekir. Sanıyorum Nebukadnezar'ın rüyada gördüğü gibi bütün Babil Ovası'nın üzerinde yükselmekteydi. Çok değişik madenlerden yapılmış bir heykeldi. Babili anlatan altından bir başı, medleri ve perleri anlatan güneşten göğüs ve kolları ve Greg Makedon olan tunçtan kolları ve aynı zamanda Roma'yı simgeleyen demir bacakları vardı. Demir ayaklara karıştırılmış kil ise Roma İmparatorluğu'nun son dönemini göstermekteydi. Bu müthiş büyüklükte olan heykel dört imparatorluğu simgeler ve bunlardan birçok gözlem yapılabilir. Bir krallıktan diğerine doğru kesin ve net bir düşüş görülmektedir ve bu düşüş modern felsefe ve görüşe aykırıdır. Bugünkü bakış acımız her gün daha iyiye gittiğimiz yolundadır. Evrim gerçekleşir ve sürekli daha iyiye daha yükseğe yol alırız ve sonuç olarak en iyi hükümete sahip olduğumuzu üstün kişiler olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak bu görüş yanlıştır. Bizlerin burada gördüğü bir krallıktan diğerine geçerken bir gerileme, bir bozulma ve her biri bir öncekinden daha kötü olan krallıklardır. Bu heykel aracılığıyla birçok yolla bize farklı noktalar işaret edilir. Birincisi malenlerin kalitesidir. Altın gümüşten, gümüş tunçtan, tunç tumş demirden ve demirde kilden daha değerlidir. Burada kesin bir gerilemenin, bir bozulmanın olduğunu görürüz. İkinci olarak madenlerin özgür ağırlıklarıdır ki her maden bir gerileme gösterir. Tragellis adlı bir araştırmacı bu özelliğe dikkat çekmektedir. Üçüncü nokta ise madenlerin bulundukları konumdur. Baş ayaklardan çok daha ayrıcalıklı bir değere sahiptir. Dördüncü nokta ise kutsal kitaptaki açıklama noktasıdır. İkinci eğer 39. ayette ve senden sonra senden aşağı başka bir krallık çıkacak diyor. Bu ayetten sonraki krallığın önceki krallıktan daha gerilemiş olacağı açıkça görülmektedir. Bir başka nokta ise, beşinci nokta ise, hakimiyetin bölünmesidir. Sınırlı hakimiyetin bölünmesi zayıflığı gösterir. altın Altınbaş ama Med-Pers İmparatorluğunun iki kolu vardır. Babil Krallığı güçlüydü çünkü böyle bir bölünme söz konusu değildi. Yunan Mekadon İmparatorluğu bir bütün olarak başlamasına rağmen daha sonra dörde bölünmüştür. Roma İmparatorluğunun ise iki bacağı vardır ama o da demir ve kilden oluşan on parmağı bölünür. Tanrı'nın hükümeti Babil'in altın başı olacak ama yöneticisi el sürülmeden yerinden kesilen taş yani Rab İsa Mesih olacaktır. O tüm görkemiyle dünyayı yönetecek ve bu yönetim ile ilgili kimsenin önerisine ihtiyaç olmayacaktır. Bir bakanlar kuruluna meclise ve güven oyuna ihtiyaç olmayacaktır Mesih'in yönetiminde. Ve sen değerli dostum bu yaşamda onu seçmek için bir karar vermezsen orada bulunmayacaksın. Bu gerçeğe baş kaldırmanın bir anlamı yoktur. Çünkü içinde bulunduğumuz evrenin yaratıcısı olur. Bizler bu yer yuvarlağında koşuşturan küçücük yaratıklarız sadece. Tanrı'nın bizleri bu dünyadan almaya, benim evime giren karıncaları yok etmeye hakkım olduğu kadar hakkı vardır. Evime giren karıncaları yok etmek için önlerine zehir koyuyorum. Niye mi? Çünkü benim avanıma, ben istemeden girmektedirler. Tanrı'nın da istek ve düzen alanına girmeye çalışan pek çok insan var. Bu dünyanın yaratıcısı odur. Ve istediği gibi bu kişilere davranma hakkına sahiptir. Tanrı'nın yönetim biçimi dünyanın gördüğü en disiplinli yönetim olacaktır. Ve sanıyorum ki o günlerde bir horoz bile ondan izin almadıkça ötmeyecek. Rab İsa Mesih mutlak hakimiyeti elinde tutan kişi olacak ve sen ona eğilmeyi kabul etmiyorum diyorsan o zaman onun krallığında da yerin olmayacaktır. Belki de böyle kişiler için başka bir yer planlaması iyi olacaktır çünkü o zaman burasını seveceklerini sanmıyorum. Tanrı'nın yönetim biçimi bir kralın kesin hakimiyeti, tek bir liderin hakimiyeti olacak ve onun isteği yerine gelecektir. Bu nedenden dolayı da bizlerin şimdiden ona boyun eğmeye alışmamız iyi olur çünkü yakın bir zamanda denetimi eline alacaktır. Devam etmeden önce bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Roma İmparatorluğundan sonra gelen bir dünya süper gücü yok. Roma İmparatorluğu sondu ve sonraki günlerde de var olacak. Aslında bugün de vardır. Bugün diğer imparatorluklar bir dış düşman tarafından yok edildiler. Ama Roma'yı hiçbir düşman yok edemedi. Hun hükümdarı olan Atilla kentin merkezine kadar girip şehri yağmaladı ama gördükleri kendisini o kadar çok etkiledi ki baş edemeyeceğini anladı ve adamlarıyla birlikte geri çekilmek zorunda kaldı. Roma İmparatorluğu parçalandı ama hiçbir düşman onu yok edemedi. Roma bugün Avrupa'nın en büyük devletleri arasında yer almaktadır. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Roma'nın yasaları devam etmektedir. Dili bile aynıdır. Bakıldığında kimse Latince konuşmaz ama Fransızcanın, İspanyolcanın ve başka dillerin temelini Latince oluşturur. Roma'nın savaşma ruhu ise devam eder. Avrupa Roma İmparatorluğu bölündüğünden beri savaşıyor. Avrupa'da şu anda neler olmaktadır? Yeni bir psikolojik bakış açısı oluşmaktadır. Günümüzün geçtiği artık İtalyan veya Alman değil Avrupalı olarak bilinmek istemektedir. Tabii ki bu da gelecekte bir gün ortaya çıkıp Roma İmparatorluğunu tekrar birleştirecek adam için bir temel hazırlar. Kutsal yazılarda bu kişi günah adamı ve sahte mesih olarak isimlendirilir. Avrupa ülkeleri bugün Avrupa topluluğu şemsiyesi altında birleşirler ve belki de bunlar yeniden Roma İmparatorluğunu kurma düşüncesi içerisine gireceklerdir. Ama Tanrı engelleri kaldırıncaya kadar o adam ortaya çıkmayacak ve o zamana kadar bunlar gerçekleşmeyecektir. Çünkü o şeytan adamıdır. Tanrı kendisine bağlı olanları ismiyle çağırıncaya kadar bunların olmasına izin vermez. Tanrı kendisine ait olanları çağırdıktan sonra kilisesini bu dünyadan alacaktır. Öyle görünse de görünmese de Tanrı amacını gerçekleştiriyor. Bu nedenle biri Roma İmparatorluğunu tekrar bir araya toplamak üzere gelecektir. Roma İmparatorluğunun tekrar diriltilmesinden söz etmiyorum çünkü o zaman ölmüş olması gerekirdi ama ölmedi. Koca İmparatorluk parçalandı ve birçok insan onu tekrar bir araya toplamaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Bu başlangıçta Katolik Kilisesi'nin baştaki göreviydi. Char Magne olsun, Napolyon ve Almanya'nın birçok imparatoru olsun bu imparatorluğu tekrar toplamaya çalıştılar. Bunların yanı sıra Hitler ve Mussolini de bu işe girişti. Ama şu ana kadar başaracak adam ortaya çıkmadı. Tanrı henüz o adamın ortaya çıkmasını uygun görmüyor. Yahudi olmayan dünya güçlerinin yıkılışı ve göklerin krallığının Yeryüzünde kuruluşuyla ilgili rüya yorumunun olduğu ayetlere geliyoruz. Demir ve kil ile karışık olan son krallığın son günleri nasıl olacaktır? İnanıyorum ki kil dağılmışlığı ve on parmak ise farklı milletleri temsil eder. Demir Roma İmparatorluğunun son haliyle var olduğunu göstermektedir. Bunların hepsi nasıl sona erecek peki? İşte ikinci bölümün sonlarında bunun yanıtında görüyoruz. Daniel ikinci bölüm 44 ve 45. ayetlerde şöyle der. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık öncesi krallıkları ezip yok edecek. Kendisiyle sonsuza dek sürecek, insan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu tanrı bundan sonra neler olacağını kralı açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir, diyor Daniel. Mesih karşılığı ya da günah adamı, Roma İmparatorluğunu geri getirecektir. Bir dünya diktatörü olacak ve tıpkı Nebukadnezar'ın dünyayı yönettiği gibi o da dünyayı yönetecektir. Bunun için Vahi 13. bölüme bakmanızı öneririm. Bu ideal bir hükümet ve yönetim biçimi ama baştaki kişi yanlışsa çok kötü sonuçları olabilir. Bu Nebukadnezar için doğruydu ve göreceğimiz gibi Mesih karşıtı içinde aynı durum geçerlidir. Rab İsa Mesih geldiğinde otokratik bir lider olarak dünyayı yönetecek ve bütün baş kaldıranları da ortadan kaldıracaktır. Mezmur yazarının söylediği gibi 2. Mezmur 9. ayet Demir çomakla kıracaksın onları çömlek gibi parçalayacaksın. Bugün benim onun için özür dilememi istediğini sanmıyorum. Eğer beğenmiyorsan bence en iyisi bu dünyadan kurtulmak için yakaladığın ilk fırsatta Ay'a ya da Mars'a gitmen. Ama sanma ki oralara erişemeyecek tersine bu dünyaya egemen olacağı gibi senin gitmeyi düşündüğün yere de Egemen olacaktır. Bu evren, O'nundur ve O'na aittir. El sürülmeden yerinden kesilen taş diyor. Bu ise İsa Mesih'ten başkası değildir. Ve bu sıradan bir insan değil, Tanrı'nın mehsedilmiş olanıdır. İsa Mesih'in kendisi taş, kaya olduğunu söyler. Sanırım o zamanlar, insanlar İsa'nın söylediklerini şimdiki insanlardan daha iyi anlıyorlardı. Matta 21. bölüm 44. ayette İsa Mesih, bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecekler. Temel olarak yaşayan diri olan taş İsa Mesih'tir. Elçipalus 1. Korintiler 3. bölüm 11. ayette. Çünkü hiç kimse atılan temelden yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz demiştir. Biz bu taş üzerine düşersek yani ona iman ile gelip güvenirsek olduğumuz gibi eminiz ki onun Kanı bizim için akıtılmıştır, o zaman kendimizi onun önünde kırmış oluyoruz. Çünkü biz ona günahlı olarak hiçbir şey sunamayız. Ama ona hiçbir şey sunmadan basit bir günahkar olarak gelirsen, üzerinde yaslanıp rahatlık bulman için o harika bir taş olacaktır. İmanlı olup ben kurtuluş güvencesine sahibim diyen bir kişi şu şekilde eleştirilmiş. İsa Mesih kayamız ama sen o kaya üzerinde durabileceğini nereden biliyorsun? Bu kişi ise şöyle yanıtlamış. Ben kayanın üzerinde sallanıyorum ama üzerinde durduğum kaya asla sallanmıyor. Bizler ona güvenle dayanabiliriz. Çünkü rahat olmak ve güvende olmak için en emin yer orasıdır. Kutsal sözde İsa Mesih'in kurtuluş verdiği ve tek egemen olduğu ile ilgili taş örneği kullanılır. Örneğin İsa Mesih'ten yasanın tekrarı 32. bölüm 15. ayette kurtarıcısını kayayı diye bahseder. Ya da adaletin kayası olarak söz edilir. Daniel'deki bu ayetlerde İsa Mesih'in insanların Tanrı'ya karşı olan başkaldırılarını yıkmak için bir hakim olarak geleceğinden de bahsedilir. Bu ikinci gelişiyle ilgili bir işarettir. Vahi 19. bölüm 11 ila 21. ayetler arasında anlatıldığı gibi ikinci gelişi müthiş olacaktır. Bu olay kutsal kitabın Zekeriya 14. bölüm 1 ila 3. ayetleri arasında, Yoel 3. bölüm 2. ayette, 9. bölüm 16. ayette, Yaşaya 34. bölüm 1 ila 8. ayette ve mezmurlarda açık bir şekilde ifade edilmektedir. İnsanın bir rüyası vardır ki gerçekleşmesi olanaksız bir tasarıdır. Dünyaya hakim olma konusunda övünmeleri dünyanın sonunu getirecektir. Bunu anlamamız çok zor. Bizler yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz. Dünya şu an yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. İnsanların şansımı denerim dediklerini duydum. Daha henüz kurtulmamış sevgili dostum. Senin bu durumda şansın yok. Tanrısız olduğun için kayıpsın ve bu yüzden ona ulaşma gücünde yok. Elinde olan tek şey kalbinde birazcık dindar olma duygusu olabilir. Her pazar kiliseye ya da inancının gereği dinsel kuralları yerine getirdiğin için ya da sevap işlediğin için defterine birkaç artı puan yazdırmak istiyor olabilirsin. Ama Sevgili dostum, senin kurtarıcı Rab İsa Mesih'e güvenmen gerekir. Sanırım ona eğilmek işte de kolay değil ama sevgili dostum burada iki sonuçtan birine boyun eğmek zorunda kalacaksın. Ya sen taşa gideceksin ya da taş sana gelecek. Ben şahsen taşa gitmeyi tercih ederim. Tanrı insanın bu dünyadaki egemenliğine son verecek. Tanrının egemenliği galip gelecek ve bin yıl boyunca İsa Mesih egemenliği altında tüm dünya sınavdan geçirilecek. Ve şeytana izin verildiği o kısa dönem dışında İsa Mesih'in egemenliği sonsuza dek sürecektir. Bunun için Vahi 21. bölüme bakabiliriz. Daniel 2. bölüm 46 ve 47. ayetlerde ise bunun üzerine kral Nebukadnezar Daniel'in önünde yüzüstü yere kapandı. Ona bir sunu ve buhur sunulmasını buyurdu. Daniel'e madem bu gizi açıklayabildin Tanrı'nın gerçekten Tanrıların Tanrısı, kralların efendisi dedi. Gizleri açan O'dur. Daniel'in muhteşem yorumu kral üzerinde öyle bir etki yaratır ki kral Daniel'e neredeyse tapınmaya başlar. Ve başkalarının da böyle yapmasını ister. Sonuçta kral daha doğrusunu bilmediği için sadece fiziksel şeylere yani putlara tapmayı bilmektedir ve böyle yapar. Şimdi ise yaşayan gerçek tanrıyı tanımaya başlamıştır ve ona tapmaya başlar. Bu göklerin tanrısına bir girişti. Bu kitapta putperest kralın kalbinde imanın büyüdüğünü görüyoruz. Bu kral putperestliğin karanlığını yıkacaktır ve Tanrı'yı tanımanın görkemli ışığı altına da gelecektir. Daniel 2. bölüm 48 ve 49. ayetlerde sonra Daniel'i yüksek bir göreve getirdi. Ona birçok değerli armağan verdi. Onu Babil iline vali atadı. Babil'in bütün bilgelerinin başkanı yaptı. Daniel'in isteği üzerine Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu da Babil ilinde yüksek görevleri atadı. Daniel ise sarayda kaldı diyor. Kralın kapısında durma konusu kutsal kitabın diğer bölümlerinde de geçen bir konudur. Örneğin tekvinde Lut'un Sodom'un kapısında oturduğunu okuyoruz. Bunun anlamı yargıçlık yapmak demekti. Esmer de Mordecai'ye aynı görevi vermişti. Mordecai kapıda bir yargıç olarak oturdu. Daniel'e Nebukadnezar tarafından ödüller verilerek Daniel onurlandırıldı. Ama kral Daniel'in üç arkadaşını da unutmaz. Onlara da yönetimde yüksek konumlar verilir. Bu genç adam Daniel kapıda oturma görevine getirilir. Yani o yargıç ama aynı zamanda başbakanlık görevinde yapıyordu. Bu kitapta Nebukadnezer'in hep Daniel'e başvurduğunu göreceğiz. Hem de bugünün ifadesiyle Babil krallığının başbakanı olarak Daniel insanları yargılayacaktır. Daniel 3. bölümde evrensel putperestliğin uygulanmasına yönelik Nebukadnezer'in emrini ve altın heykelin önünde eğilmeyi reddeden üç İbrani gencin ateşe atılmasını göreceğiz. Daniel'in birinci bölümünde putperest geleneği, ikinci bölümünde putperestliğin felsefesini yani öğretisini ve üçüncü bölümde de putperestliğin getirdiği gururun, yargılanmanın ele alındığını görüyoruz. Evrensel bir din kurabilmek için altın heykelin Nebukadnezar tarafından inşasıyla Daniel üçüncü bölüm şekillenir. Daniel üçüncü bölüm bir ve ikinci ayetlerde şöyle der. Kral Nebukadnezar Altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura Ovası'na dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbürü yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırdı diyor. Altından heykel. Bu görkemli altın heykelin inşasında zenginliğin ve işçiliğin savurganlık derecesinde kullanıldığını açıkça görmekteyiz burada. Bazı araştırmacılar Nebukadnezarın bu anıtı babası Naboplaslar'ın anısına inşa ettirdiklerini söylerken bazıları ise sadece babasının anısına değil Babil'in putlarından olan Baal'ın düşünüldüğü kanısındadırlar. Büyük bir olasılıkta kendi gücünü göstermek amacıyla da yapmış olması büyük bir olasılıktır. Daniel, Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü altından başın Nebukadnezer'in kendisi olduğunu söylemişti. Bu açıklama karşısında Nebukadnezar Tanrı'ya boyun eğmesi gerekirken rüyanın etkisine kapılarak aşırı bir gururla doldu ve kendi kurduğu krallığı temsili olarak her şeyi altından olan görkemli bir heykel inşa ettirdi. Bu görkemli heykel yaklaşık 4 metre eninde ve yaklaşık 40 metre yüksekliğinde çok heybetli bir heykeldi. Babil tepeleri dağları olmayan bir düzlük üzerine kurulmuş ve çok yüksek binaları olan bir şehirdir. Buna rağmen bu heybetli heykeli çok uzaklardan bile görmek mümkündü. Dura ovası sanki bir havalanı meydanı gibi çok geniş ve düzdü. Dolayısıyla çok büyük kalabalıklar heykele aslında krala tapınabilmesi için bir araya gelebilmelerini sağlıyordu bu ova. Bütün liderler ve hükümet yetkilileri heykeli takdis etmek için orada bulunmaktaydılar. Sadece yüksek rütbeli subaylar bu büyük projeyi insanlara satabilmek için davet edilmemişlerdi. Ve bu program insanların beyinlerinin yıkanması için atılan ilk adımdı. Bu üst kademedeki bürokratların toplulukta büyük bir egemenlikleri ve söz hakları vardı. Nebukadnezar bu heykeli yaparken aklında olan neydi? Burada üç noktaya dikkatinizi çekmek isterim. Birincisi bu heykeli yapmak tüm evrenin yaratıcısı olan göksel Tanrıya karşı. İsyanın asiliğin açık bir ifadesiydi. Hamd ve teşekkür sunacağına belirgin bir asilik hareketini görüyoruz bu heykel aracılığıyla. İkinci olarak bu aynı zamanda kendi kendini yücelten bir heykeli yapmanın verdiği gururu sergilemektedir. Daha sonra Roma imparatorları da aynı şeye kalkıştılar. Üçüncü üzerinde durulması gereken nokta ise şudur. Tabii ki Nebukadnezar, kabileleri, dilleri ve kendi krallığına ait olan insanların oluşturduğu bir çatı altında toplamak için birleştirici bir prensip arayışı içerisindeydi. Diğer bir deyişle tek bir dünya dini kurmaya çalışıyordu. Tek bir dünya dini yapma eğilimi Nuh'un oğullarının isyan ederek kurmaya çalıştıkları Babil Kulesi'ni tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Günümüzde de dünya dini kurma çalışmaları içinde olan pek çok insan var. Bu kişiler bu yöne doğru ilerlerken farkında olmadan İsa Mesih gerçeğinden tamamen uzaklaşmaktadırlar. Sevgili dostum bu yönde yapılan bütün atılımlar tapınılması gereken diri tanrıya değil aslında ona karşı durma hareketidir. Tabi ki bu harekette Rab İsa Mesih kilisesini yani gerçek Mesih inanlarını aldıktan sonra gelecek olan büyük sıkıntı dönemine doğru öncülük edecektir. Hangi ırktan, renkten olursa olsun eğer kişi, Mesih'teyse Mesih'le alınıp götürülecektir.